0: 012 News Podcast.
1: Muito bem, são oito horas mais um minuto. Chegou aquele momento esperado e o momento esperado de hoje, nós é, teremos aí a participação então do Georges Assad Júnior, ele que é coordenador do PROCON aqui de São José dos Campos e hoje estará conosco aí nessa meia hora de bate-papo, de conversa orientação para os consumidores aqui de São José dos Campos, mas as regras são válidas para todos os consumidores, portanto, toda a região aí do Vale do Paraíba e o consumidor em geral pode acompanhar a entrevista, a entrevista conosco hoje aqui no primeiro jornal a partir de agora. Eu já desejo então muito bom dia e agradeço a disponibilidade sua, Jorge, de estar conosco então nesta manhã, de quarta-feira aqui pela Zero Doze News. Bom dia para você.
2: Bom dia, Ellen. Bom dia, Marcelo. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio. Bom, rádio bom e dia. TV? E Rádio todos... TV agora. Rádio e TV, parabéns. E a todos que nos ouvem e nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais nesse visual maravilhoso que vocês têm, né? Vocês estão de parabéns. Escolheram <risos> muito bem. <risos> a, onde vista, se está lá.
1: a vista é maravilhosa. A gente tem que mais é que agradecer aí ao nosso diretor Júlio Moraes pela localização, hum, pela escolhida, exato. porque de fato. A nossa vista é maravilhosa, não só pelo céu, mas pela linha verde que vai passar logo ali, né?
2: Justamente. Nossa cidade é privilegiada, né? <risos> Nós somos privilegiados demais, eu não sei vocês, mas eu nasci aqui. Estou na, na cidade desde quando eu nasci, tive a oportunidade de morar fora, mas eu não saio daqui de jeito nenhum, eu amo esse lugar.
1: É, bacana. Eu, eu não nasci aqui, mas sou da região do Vale, mas é, São José é uma cidade né é, muito acolhedora, né? É. Então, portanto, eu... É, agora moro aqui, mas já tive a oportunidade também de morar em outras cidades aqui da região.
2: É, mas essa, essa, essa gestão do, do prefeito Felício Ramute, do, do vice Anderson é, Farias tá, mudou, mudou a cara da cidade, mudou a realidade da cidade, é uma das melhores cidades para se viver do país e do mundo hoje. A mais segura do país é São José dos Campos, sem dúvida nenhuma. É a melhor cidade para se fazer negócios. A gente tem a maior concentração por metro quadrado de tecnologia do hemisfério sul. Então, tudo isso faz com que a gente fique em São José. Além de ter assim, um povo lindo, hospitaleiro, né, é sempre muito educado. Então, São José realmente é, é uma das melhores cidades para se viver.
1: É uma das melhores cidades para se viverem, não só é, na questão tecnológica, mas na questão de urbanização também, quanto é, no destaque a educação. E até mesmo a saúde, que a gente sabe que São José é, sempre está aí, graças a Deus, a um passo à frente e pode, assim, atender a toda a região do Vale do Paraíba nesses requisitos, seja na saúde, educação, com postos tecnológicos, né, com PAC, aliás, o PAC tecnológico que fica logo ali em Eugênio de Mello. Mas a gente vai falar hoje a respeito, então, como eu disse, dos consumidores de Orges. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da, da questão do empréstimo consignado. Isso vem sendo aí uma das principais queixas de consumidores, especialmente no início desse ano, é isso mesmo?
2: É isso daí, Ellen. Desde o ano passado a gente vem sofrendo com isso. É uma prática abusiva, é, que chega a ser um crime contra a economia popular. E é uma covardia que fazem contra os pensionistas e aposentados. É, a gente tem fiscalizando, a gente tem atuando bastante. É, temos o um apoio do, do, do Ministério Público, do, do representante do Ministério Público, o doutor Fernando Belazes está conosco, a gente está sempre trocando figurinhas, fazendo alguma coisa junto. Nessa semana eu oficiei o INSS, eu quero saber, quero conhecer o convênio que, tem, que foi celebrado entre o INSS e o banco, que mais dá problema, não só na cidade, no estado, mas no país. É, a gente quer saber como que foi esse convênio foi celebrado, como que o INSS autorizou com que fizessem os empréstimos consignados. Né? É, nos deparamos com situações bizarras de pessoas analfabetas que, que é, foi nos apresentado o contrato dessas pessoas autorizando o empréstimo. Então, são, são situações que têm que ser apuradas, não só pelo PROCON, mas que, com toda certeza, nós enviaremos também para o Ministério Público e para, para as delegacias de polícias, para que, eu, para que se apure esses crimes aí contra o consumidor.
1: Isso é, é bem interessante, Jorge, porque eu tenho alguns conhecidos aí amigos também que se aposentaram recentemente, mas é uma coisa impressionante, que a partir do dia que eles se aposentaram, já pelo INSS, tudo regularizado, o telefone começa a tocar, que não para mais oferecendo serviços de empréstimo consignado. Então, na verdade, existe um vínculo. Como é que as pessoas descobrem esses novos aposentados, se é que eu posso chamar assim, que é, tão recentemente se aposentam e já estão sendo aí abordados constantemente com ligações é, informando e oferecendo esse empréstimo consignado. É, o próprio INSS que disponibiliza isso, então?
2: A investigação vai ser maior. A gente está falando também de LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados. Certo. E esses dados são sigilosos, é lógico. Então não poderiam ter os bancos ter acesso a esses dados, de quem está se aposentando recentemente, seja qual for o dado. A não ser que a pessoa própria autorize que se forneça, então é muito maior, essa prática é muito abrangente hoje assim, está corriqueira é, os bancos, eu tenho me reunido virtualmente com, com, com os bancos, a gente montou quase que um estúdio lá na minha sala é. tem que ser, a gente tem que se adaptar aos novos tempos Antes mesmo de eu chegar no PROCON, eu estava em outros dois departamentos da prefeitura, então eu já estava fazendo. Eu, eu dirigia também o GARD, que é o Grupo de Avaliação de Riscos Difusos, e o Departamento de Habitação. Então, fazia com que eu me reunisse. E, a gente não parou, a prefeitura Sim. não parou. Graças a Deus, a situação é muito boa na cidade, apesar das mortes. Né, a gente tem uma situação, se comparado com outras cidades, uma situação tranquila. Então, a gente continuou trabalhando todo vapor. Então, eu tenho me reunido com os bancos, entre esses este, que me dá o maior problema, lá no Procon, que mais causa aborrecimento para os consumidores, e eles têm falado o seguinte, nós não temos agência física mas nós temos os, os correspondentes. Eu falei então, tudo bem, enquanto vocês não me apresentarem uma listagem de correspondentes descredenciados, continuarei a multar vocês. Então, assim, é mais fácil jogar a culpa do lado mais fraco da situação. Mas não é, eles são solidários, respondem solidariamente por essa prática e terão que continuar respondendo. Então, isso não pode mais acontecer, os consumidores não podem. Porque você veja bem, a gente está vivendo uma crise, uma pandemia, é... Nunca antes vista, talvez assim, a gente não viveu na gripe espanhola, mas a gente tem conhecimento do que aconteceu lá. Mas hoje está fazendo muito mais estrago, inclusive para a economia. Então você não abala só a economia daquele correntista, daquele aposentado, daquele pensionista. Você abala a família dele também. Você abala o psicológico dele. Porque muitas vezes esse aposentado, ele está recebendo o filho em casa que ficou desempregado com a família. Então ele tem aquele dinheirinho contado para fazer as suas compras e não consegue. Porque a covardia é maior. Nele né? não opta por fazer primeiro o empréstimo consignado. E segundo, ele não tem a opção de não fazer o pagamento. Já vem descontado na folha dele. Então, isso é muito grave. Então, isso a gente tem que apurar e tem apurado e tem que ter mãos muito pesadas aí para punir.
0: Agora, Sr. Clóvis... É, é Jorge. Jorge, perdão. É, nós temos visto aí também alguns casos, inclusive, de que alguns bancos estão tendo essa informação que saiu a aposentadoria para o pensionista antes do que o próprio pensionista. O próprio pensionista nem sabe que ele já foi beneficiário, que já saiu a aposentadoria dele o banco está sabendo primeiro do que eles.
2: Então, e a o, minha outra questão é, os bancos, eles têm pago essas multas? tem pagado, eles têm pagado essas multas sim. Algumas assim, são muito recentes, não tem prazo de recurso ainda, mas eles pedem, muitas vezes pedem um desconto que nos permite, a nossa lei permite com que façam desconto para o pagamento à vista, então eles têm, eles têm cumprido com essas obrigações. Mas eles tentam relutar, né? a maioria reluta, 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 vão à última instância para que não sejam pagas essas multas. Esse maior banco, inclusive, foi, foi vendido parte dele semana passada, acho que vocês fizeram até uso da notícia aqui no programa. 40% dele foi vendido para um, uma grande empresa americana, um, branco, um, um grande grupo americano. Então eu espero que isso diminua o melhor é, que acabe essa prática, porque tem abalado demais o emocional das pessoas. A gente que está ali é, no PROCON atendendo o público diretamente com o público você você a, acaba ficando muito sensibilizado e, e é a questão humana, né? a gente não, não pensa nem só na relação consumerista não mas é o lado humano da situação que é muito grave.
0: Uhum. E o, o, eles chegaram já a relatar alguma coisa sobre essa questão de eles, de eles terem essa receber essa informação primeiro do que o próprio segurado? Do... Já,
2: já Já, já ouvimos sim, já ouvimos.
1: Uh, bem, são 8 horas 10 minutos, fechando então uh, já essa questão dos empréstimos consignados, eu quero entrar agora no assunto uh, sobre a questão, a questão de preços abusivos, Jorge. É, nós iniciamos aqui uh, o nosso jornal hoje falando aí do, do, da cesta básica, que teve um aumento aí de 0,58% em junho e acumula alta, portanto, de 2,66% no ano aqui no Vale do Paraíba. Como tem sido ah, ah, as ações eh, elaboradas aí pelo PROCON, em virtude eh, desse aumento aí de produtos né, da cesta básica, vocês já tiveram uma ação em conjunto aí há 15 dias atrás. Me parece que ontem também vocês acabaram aí fiscalizando alguns estabelecimentos, né, supermercados da região central e também região sul da cidade. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós como é que está funcionando isso, de que forma o PROCON vem acompanhando.
2: É, Nós temos, assim, como eu falei anteriormente, nós temos grandes líderes aí que nos mostram o caminho, dão o, o, o norte para a gente e a gente tem que seguir. Né? A, a, o PROCON está dentro, faz parte da SAGE, que é a Secretaria de Apoio Jurídico, e que faz parte desse governo. Então, assim, temos líderes, o doutor Guilherme Bellini, que é o secretário, o vice-prefeito Anderson Farias e o prefeito Felício Ramut. Então, a gente tem uma postura ativa, Ellen. A gente tem ido à frente, né? A gente não está não mais esperando chegar denúncias no PROCON para que o PROCON reaja. Hoje o PROCON age. Nós temos os fiscais nas ruas a todo instante, temos, o, assim modos de venda, né? modos de oferecimento de serviços, modo presencial e modo virtual, então temos fiscalizações presenciais nos estabelecimentos e virtuais também nos sites de venda, então fizemos essa ação conjunta com a vigilância sanitária e o departamento de fiscalização de Posturas municipais tínhamos feito a primeira, a primeira delas há 15 dias e ontem nós demos sequência. Então, dois estabelecimentos foram visitados há 15 dias, foram dois supermercados e, na, e, na, e ontem, na manhã de ontem, outros dois supermercados. Mas a gente só não estava vendo preço abusivo, não. A gente estava vendo tudo. Você imagina. A gente estava vendo produto com data de validade vencida, produtos expostos sem as devidas informações e o consumidor tem o direito de ter essas informações muito bem prestadas e claras. E, e tudo isso a gente estava fiscalizando. Mas a questão de preços abusivos, esses estabelecimentos foram, foram autuados os quatro foram autuados, algumas práticas nós encontramos ali abusivas e autuamos de pronto, tanto o PROCON quanto o FPM, e a vigilância também, cada um fazendo, atua. Então foi a primeira vez que esse tipo de fiscalização foi feita, né? uma ação integrada da, da, da Prefeitura Municipal. Isso para quê? Para levar segurança para o consumidor, para melhorar as relações de consumo. Porque também o PROCON não, tá só, é, não existe somente para proteger os consumidores, os direitos dos consumidores, mas, mas para também e principalmente promover é, políticas públicas de boas relações de consumo. Então é isso que nós temos feito atualmente. Como o PROCON age em termos de, de preço abusivo? A gente solicita o estabelecimento comercial, ou melhor, requisita o estabelecimento comercial que nos apresente a nota fiscal de entrada daquele produto. Se houve na entrada do produto, estabelecimento, um aumento de preço e ele somente repassou, e a gente tem por satisfeito, a gente entende que o estabelecimento está só repassando, ele não aumentou a sua margem de lucro. Agora, quando ele não tem justificativa nenhuma, ele está se abusando, do, ele está tá se aproveitando de uma situação por exemplo, quando aconteceu a greve dos caminhoneiros alguns anos atrás, né? Alguns postos de combustíveis elevaram Sim. o preço à toa. Não tinha justificativa alguma. Eles estavam se aproveitando, eles estavam abusando dos consumidores. Então, essa prática é dessa forma com que a gente age para, que, para inibir essa, esse tipo de conduta.
1: E com relação a, ao armazenamento de produtos com prazo de validade vencida, houve muitos casos encontrados aqui em São José dos Campos, nessa ação integrada aí?
2: Nos quatro estabelecimentos visitados. Nos quatro, nos nos quatro.
1: quatro é, foram encontradas ações de diversos tipos, então.
2: É, as principais foram as essas principais. duas. As principais foram as duas.
1: E Agora, qual o argumento, então, dessa, desses estabelecimentos na abordagem de vocês?
2: Ah, alguns colocam a culpa do lado mais fraco. Né? O estoquista que é o culpado. É sempre o estoquista, coitado, que, é que leva a culpa. Né? Mas alguns produtos, encontramos assim, num dos estabelecimentos, na entrada, aqueles produtos que, assim, você pode vender, o estabelecimento pode vender um produto com a data de validade naquele dia, desde que preste a informação devida. Né? Isso é, é possível acontecer. Agora, alguns colocam na entrada, baixam o preço, não informam, e depois se esquecem. Né? Passou a data de validade, esquece de tirar. E fica ali. A gente acredita que ele tenha se esquecido, que não tenha colocado propositadamente. Mas é uma prática, de qualquer forma. A gente tem que estar tá sempre pensando que o outro lado também uhum. tem direito a se defender, né? a gente tem a presunção da inocência, mas a gente também inibe. Houve erro, não pode consumidor ser lesado. É, alguns produtos com laticínios, por exemplo, com data de validade de um mês já, vencida. Nossa.
1: Muito tempo. É muito né?
2: grave, Nossa. isso é muito grave. Então, a gente fica bastante atento, é, temos assim, um número bastante elevado de, de reclamações no PROCON nos últimos anos, vem só crescendo, é, 2019, foram 79 mil atendimentos no PROCON, ano passado, 85 mil, eu não fechei o semestre, Esses, essas duas últimas semanas estão corridas demais, a gente não conseguiu fechar, mas eu tenho números do primeiro trimestre, passamos de 25 mil atendimentos. Então, se a projeção continuar e mantiver a média, a gente vai ultrapassar dos 100 mil atendimentos esse ano. É um número bastante elevado. Então, a gente trabalha, 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 trabalha mesmo. Integrei alguns setores dentro do PROCON para que o serviço ficasse melhor ainda. A gente aumentou a quantidade de salas de audiência. Então, as audiências eram agendadas com mais de 90 dias. Hoje, com 10 dias, hoje, nós temos as, as audiências agendadas. Então, a gente tem promovendo práticas é, para melhorar ainda o atendimento e ficar mais ágil para os consumidores. É, estamos em entendimento com a CI e comércio para que as empresas passem a, a se cadastrar no Procon. Hoje temos mais de 1.900 empresas cadastradas e aí o prazo do processo administrativo fica muito mais rápido. O consumidor sente mais rapidamente que o seu problema está sendo resolvido. E é isso que a gente tem que fazer. Melhorar o prazo de resposta. É isso que vem fazendo a administração de São José nos últimos anos. Melhorando o prazo de resposta para o cidadão.
1: Bacana. Agora, ainda falando com relação aí a esses registros altos aí de reclamações, não só com relação a preço abusivo, mas nessas outras ações que você mesmo já acabou de elencar aí para nós, é, nessa época de pandemia houve um aumento, especialmente aumento de vendas é, online. Sim. Como é que o Procon vem trabalhando nessa questão, que é uma novidade e que houve, sim, de fato, um aumento grande uma vez que as pessoas não puderam mais sair ou ficaram privadas de certa forma, né, de, de visitar Aí os demais estabelecimentos. Qual é a garantia que o consumidor tem com relação à venda online?
2: A garantia de que o PROCON está fiscalizando, que o PROCON também... É, atua nessa modalidade de venda. Né? A gente já, era uma tendência já de mercado, ela vem nos últimos anos só aumentando, e a pandemia acabou intensificando essa prática. Os consumidores é, se sintam privilegiados de poder, porque eles melhoram o preço, você não precisa sair de casa, você ganha com deslocamento, você gasta menos, você não precisa tirar o carro da garagem, pagar estacionamento, correr risco, enfim. É uma facilidade que tem. Mas também tem que ficar atento aos golpes, que acabam acontecendo, né? O consumidor tem que ficar muito atento, assim, é, hoje os sites, você tem rede social, um perfil em rede social, você se está linkado nela e você é, busca algum tipo de produto que você queira comprar, daqui a pouco você começa a receber uhum. as Informação, ofertas. Né? E essas ofertas você tem que tomar muito cuidado. E isso nós temos feito, assim, full time, em tempo integral. Temos uma fiscal hoje que está afastada, inclusive porque ela está grávida, então ela fica em casa hoje fazendo, já fazia antes e hoje ela está em casa, trabalhando em casa, em home office, mas fazendo fiscalização o tempo inteiro, então a gente tem fiscalizado os sites mais conhecidos e também aqueles que, tem, é, que se apresentam nas redes sociais para a gente com aqueles tipos de ofertas e também recebemos as denúncias, né? mas o Procon, como você, a gente estava falando, o Procon não parou de trabalhar nenhum dia, funciona presencialmente, mas também consumidor que se sentir lesado, que se sentir inseguro de sair de casa, preferir ficar resguardado, e é bom que fique, mesmo quem tiver condições de ficar em casa que fique, é melhor, é, pode fazer as reclamações e denúncias por via online ou por telefone. Então, a gente tem canais de atendimento via telefone e também canais de denúncia online.
1: Agora, para quem não conhece, consumidor que não conhece, o regramento é o mesmo da compra online para presencial ou há algum diferenciamento?
2: Tem, tem, uma, tem uma diferença boa, que é a cláusula de arrependimento. O consumidor, se ele compra numa loja física, ele tem que atender, é, ele tem que é apresentado para ele a política de troca da empresa, por exemplo, e ele tem que seguir aquela política. Se ele quiser comprar, ele que siga, se não, tudo bem. O livre mercado também possibilita que se faça isso. Então você pode trocar uma mercadoria na loja quando a mercadoria tem defeito. Né? Tem algum tipo de vício, você pode trocar. Se você comprar na loja física, voltar nela e tem o um direito de troca. Já se você fizer a compra via internet, você não tocou na mercadoria, você não viu aquela mercadoria. Então, você tem até sete dias após o recebimento da mercadoria de fazer a troca. De fazer a troca ou a devolução, exigindo seu seu dinheiro de volta. Isso é uma vantagem que, que, que a modalidade de compra online oferece. Então, tem essa diferença que, que faz sempre bem para o consumidor.
1: Agora, é, uma curiosidade minha até. Numa compra, seja ela presencial ou online ou online, é, mesmo que já tenha passado o prazo de garantia desse produto, existe a possibilidade da pessoa é, reaver, querer trocar por algum motivo, depois dos 30 dias, é, de repente esse produto deu algum problema, algum defeito, ela pode acionar o PROCON para poder é, solicitar, de repente, a troca disso... Ou ressarcimento.
2: É, a gente tem que verificar se aquele vice era oculto, né? Alguma alguma mercadoria que produz realmente algum dano à saúde, algum tem casos e casos. Isso certo. a gente analisa. A gente recebe essas reclamações, a gente faz uma análise delas para levar adiante ou não e a gente informa o consumidor se aquela análise foi aceita ou não foi aceita para que a gente faça. Então a gente assim recebe e, e, e faz análise de cada uma das reclamações. Mas pode acontecer, sim, é. É, como assim? Por acaso nessa
0: questão até mesmo de garantia Algumas empresas uhum. ó, Na medida que elas fazem a venda Elas dão uma opção de você ter uma tal de garantia Estendida Sim. É, uma, é um valor que você paga para ter um período a mais De garantia além daquela Que ela é ofertada normalmente Quanto a isso não existe nenhum problema em relação ao PROCON Isso é uma prática comum é possível? Ou a empresa já poderia ter esse prazo mais estendido por ela, por, com uma opção dela própria?
2: Não, é, é possível fazer sim. Isso daí não, não, não vemos nenhum tipo de abuso quando é oferecimento. Geralmente é eletrodoméstico, né? você estende uhum. um pouco a garantia. Não, não, há, não há nenhum tipo de problema.
0: E outra coisa, o senhor citou aí um número grande de atuações é, do PROCON é, e a gente fica em, em outras capitais, outras cidades que a gente passa por aí, a gente às vezes ouve um caso isolado. Um aqui, o outro ali do PROCON, a gente fica até espantado com o número grande de, de ações. É, mas a minha pergunta é, não é estranho, é, de, depois de tantas ações assim, os comerciantes ainda praticarem isso? É, eu, eu, os comerciantes, eles não acreditam no PROCON? Eles não acreditam que
2: alguém vai bater na porta deles algum dia, é isso? eu não vejo dessa forma Marcelo eu, eu acho assim que alguns casos são descuido mesmo acho que a situação ficou ficou difícil pro, inclusive para os estabelecimentos comerciais né? para o, para os empresários eles diminuíram um pouco o seu corpo técnico ali as pessoas que atuam por exemplo em supermercados né você tem menos pessoas hoje cuidando do estoque então você para baratear para você aumentar um pouco o teu lucro, você diminui a quantidade de pessoas, mas eu não vejo isso não, o PROCON assim, tem bastante crédito, graças a Deus, e a gente vem, vem mantendo o PROCON em alto nível, mas assim, não é só atendimentos que vem aumentando no PROCON não, é, essa fiscalização ativa, proativa que existe desde o começo do ano, resulta também é, num índice de resolutividade muito alto, eu recebi o PROCON, que estava com 96% de resolutividade no primeiro mês, já passou de 99%, e a gente vem mantendo a média de 98,5%. Resolutividade é muito alta. Então, assim, as pessoas hoje já acreditam bastante no PROCON. E essa política pública que a gente tem implementado no PROCON, de ir até as empresas também, por via de sindicatos, e, e, e associações, faz, faz com que, assim, tenha uma linha, né? A gente tem uma, uma via de mão dupla. Os, os empresários também sabem que, que eles terão um julgamento justo no PROCON, que a gente tem, assim, um corpo técnico muito bom. São mais de 50 pessoas que trabalham no PROCON hoje, inclusive com dois procuradores municipais. Então, a gente faz questão de zelar também pela coisa pública. E a gente tem que dar publicidade a esses atos que a gente faz. A gente se preocupa bastante com toda a legalidade do processo. Então, isso traz segurança para todos. Mas, assim. Sempre aconteceram esses abusos e eu acredito que eles não vão parar. Mas a gente tem que continuar coibindo, a gente tem que continuar agindo. Né? O PROCON é o sistema de freio e contrapeso. Então, do jeito que existe o mercado livre, a gente tem que ter o PROCON para atuar, para equilibrar essa relação aí de consumo.
0: É bom, é uma coisa realmente que tem que ter realmente um pensamento justo realmente do, das demandas do empresário, as dificuldades e realmente o que está acontecendo na prática. Porque se diminui, diminui ó, o número de empregados, menor a fiscalização. Por Sim. outro lado também, com a, com a pandemia, diminui também os estoques. Também. Com menos estoques, a dificuldade também de verificar se tem um produto vencido deveria ser menor também, Deveria né?
2: ser, o cuidado deveria ser maior. Mas assim, vem resultando, deixa eu te contar o porquê. os Dois estabelecimentos que nós visitamos nessas ações integradas, eles nos revelaram o seguinte, são os estabelecimentos que já haviam sido multados, são reincidentes, então as multas acabam aumentando, mas eles contrataram empresas para fazer uma espécie de fiscalização interna. Eles melhoraram, a gente encontrava... É, até ano passado encontrava mais mercadoria com data de validade vencida mais mercadoria sem preço e sem a informação devida de assim melhorou bastante, a gente vem observado a gente tem observado que eles têm melhorado mesmo, eles estão se esforçando para melhorar, e isso assim engrandece o trabalho do PROCON né? eu fico satisfeito em fazer assim o PROCON está fazendo a diferença na vida das pessoas o PROCON está realmente trabalhando, está agindo fazendo o seu papel, exercendo o seu papel
1: até porque é sempre bastante importante, porque é, ainda mais com a pandemia, os estabelecimentos trabalhando dessa forma é uma forma de ter mais qualidade no produto que vem sendo apresentado aí ao consumidor e concluir, de fato, a venda, né, que é sempre o grande é, interesse da, dos estabelecimentos, não é mesmo? Agora, com relação a, aqui a São José dos Campos... É, o ranking maior hoje de reclamações no Procon está voltado aí para questões eletrônicas ou questões de planos de saúde. Como é que está isso, Jorge?
2: As maiores reclamações que nós temos são, é, por, são, via, são problemas existentes entre os, entre os consumidores é, que compram, por exemplo, TV é, a cabo, telefonia. Esses são os piores problemas que nós temos. Esses são, essas são as empresas que mais nos dão problema. As e grandes o... empresas aí de telefonia.
1: As grandes empresas de telefonia. E há sucesso com relação aí às audiências né? Sim. de conciliação? Não sei se é feito dessa Sim, forma. Sim,
2: dessa forma. Dessa forma? Sim. Como eu falo, índ os índices estão muito altos. Então, hum. a gente tem conseguido é, melhorar a, a qualidade do atendimento do, dos nossos conciliadores. E isso a gente vem, vem fazendo assim, constantemente. Eu tenho reuniões com setorizadas assim, diariamente. A gente reúne e tenta unificar, a gente integra o PROCON. Né? Eu tenho feito uma oxigenação, assim como o governo fez no começo do ano, que mudou secretários, mudou eh, diretores de locais, assim como eu fui, também, também foi alterado o meu, o, o meu trabalho, eu fiz isso no PROCON. Estou falando, a gente tem que seguir exemplo, né? a gente tem que seguir os líderes. Isso deu muito certo. Então, todo mundo hoje já passou por todos os setores dentro do PROCON conhece o atendimento como é feito, conhece é, análise de processos, como são feitas, conhece também a de as decisões como elas são elaboradas, fazem conciliação, atendem, fazem atendimento via telefone. Então, os nossos servidores no Procon, eles conhecem muito bem. Isso a gente tem que fazer integrando as áreas. Né? Vocês, acho que vocês não têm conhecimento técnico do pessoal que está aqui, é, elaborando o tá som. É difícil isso daí quando você não tem o conhecimento. Vamos supor que os dois faltem, como é que vocês fazem? É, Eles não gente... fazem. Uh -uh. Né? Então, assim, a gente tem, tem, tem que prever essas situações no PROCON. Ainda mais assim, a gente tem um índice muito baixo de, de contaminação por Covid dentro do PROCON. Mas eu tenho que prever que as pessoas saem de férias, que as pessoas têm problemas particulares que podem faltar. E o PROCON não pode falhar com o atendimento. Então, isso faz com que melhore o atendimento, melhore a resolutividade. As pessoas conhecem de direito do consumidor. Então a gente está sempre fazendo treinamento, fazendo essas reuniões para que uns é, estejam entendendo o trabalho dos outros para que isso melhore para o consumidor, para que o consumidor lá na ponta receba isso daí, um atendimento de, de, de primeira linha.
1: Bacana. São oito horas mais 26 minutos, a gente vai fazer um breve intervalo comercial para tomar uma água, mas na volta a gente segue aqui com a entrevista do Georges Assad, ele que é o coordenador, né, do Procon aqui de São José dos Campos e continua conosco aqui. 012 News. A notícia a um clique de você. São 8 horas mais 32 minutos. Nós estamos de volta então no primeiro jornal desta quarta-feira hoje com a presença aqui de Georges Assad Júnior, ele que é coordenador do Procon de São José dos Campos. E nós falávamos aqui durante o intervalo comercial com relação, é claro, sobre a atuação do PROCON aqui na cidade de São José e uma questão interessante que o Jorge citava aqui para nós, é que o PROCON, ele faz ações conjuntas integradas com a Prefeitura não somente em estabelecimentos é, comerciais como foi o caso aí de ontem em supermercados, mas inclusive com relação a postos de combustíveis que Teve aí um aumento essa semana, né? É, bastante expressivo, aliás, vem tendo aumento constante. Como é que está sendo essas ações, ô Georges?
2: Essa ação integrada que a gente está participando é do governo federal, governo federal, a Senacom, através da Senacom, que é a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor. É, então, são 16 ou 17 cidades no estado de São Paulo que estão participando, a maior delas é São José. Então nós temos sempre atentos também, não só o que acontece aqui, mas o que acontece no país todo para que a gente melhore as relações de consumo em São José. A gente tem que aproveitar. Começou ontem, essa ação começou ontem, vai até amanhã. A gente está fiscalizando os postos de combustíveis e a gente espera que o maior número possível, fiscalizar todos não vai ser possível, a gente tem conhecimento disso, a gente tem que saber também é, admitir as nossas limitações. Né? Não tem como você entrar em todos os estabelecimentos comerciais da cidade do Porto de São José. Sim, isso que tem um forma o muito grande
1: é, faz a seleção desses postos, então?
2: A gente, a gente faz por, por regiões da cidade. A gente faz por amostragem. Essa é a forma que a gente faz. Então, quando a gente pega, por exemplo, os estabelecimentos comerciais, como foi o caso dos supermercados, começamos pelos maiores... Estamos diminuindo aí, é, o tamanho dos supermercados, o porte dos, desses estabelecimentos para que assim, a população tenha, é, tenha é, seus direitos garantidos e fazendo isso setorizando. Né? A gente pega da, da região sul, da região leste, oeste e assim por diante. Região central também, que é a região que é mais visitada pelos, é, pelos munícipes, então a gente tem feito dessa forma.
1: Da mesma forma acontece aí com relação às farmácias, até, que, é, até porque é, em meio a essa pandemia aí, muitas farmácias foram abertas Sim. aqui na cidade de São José dos Campos justamente por conta da pandemia, procura maior do consumidor. É, como é que foi ou como é que está sendo a questão é, do PROCON acompanhando aí as farmácias aqui da nossa cidade?
2: Da mesma forma, Ellen, setorizando, né? A gente. Fez, montou uma planilha, isso no 20, vem, vem fazendo essa planilha, trabalhando nela a todo instante, para que todos sejam é, visitados, todos tenham é, a visita dos fiscais do PROCON atuando. Inclusive, é, muitas farmácias hoje estão fazendo vendas online. Isso Sim. é do teu conhecimento. Então, a fiscalização continua. Encontramos nas farmácias... É, o maior problema nas farmácias que a gente encontrou não foi em prazo de validade. Isso não. Isso foi muito respeitado. Mas a informação imprecisa, a informação que não era clara ao consumidor, que induzia o consumidor a erro. Engraçado que todas as atuações das farmácias, todas elas solicitaram um boleto antecipado com data antecipada e pagaram já suas multas. Todas, sem exceção. É, foi... Não foi um número muito elevado se, verificar, se a gente verificar percentualmente aos supermercados né, a quantidade de autuações que foram feitas. Mas não é um número baixo, não. Chegou, a gente chegou a uns 40% entre autuações nas visitas que foram feitas. Ainda na questão dos combustíveis, que né, tivemos aí a
0: questão do preço aumento nas distribuidoras. E costuma acontecer um fenômeno interessante. Às vezes, no mesmo dia que sai a notícia, ó oh, teve aumento dos combustíveis. No mesmo dia, muitos postos já aumentam o preço. Um fenômeno incrível, como se, a, se acabasse de chegar um carro tanque, abastecesse e de desse uma nota fiscal com preço novo. E aí eu pergunto para o senhor, é, como, como, como proceder com uma situação dessa? Né? É, porque realmente a gente fica na dúvida da idoneidade de muitos. tem ó, Obviamente tem muitos donos de impostos que são é, muito competentes, muito respeitáveis. Vão aumentar assim que chegar um preço novo. Mas a maioria utiliza, não, não, que dá a impressão que dá, que utiliza um estoque antigo que pagou um preço barato e já coloca um preço elevado, assim, de acordo dependendo do
2: anúncio do governo. Como atuar nesse tipo de caso? A gente é, determina que os postos apresentem para a gente as notas fiscais nos últimos meses, a gente verifica o estoque que ele tem e verifica também as notas fiscais de saída daquele combustível. Se eles elevaram o preço injustificadamente, eles serão autuados. E não tem margem para isso. Olha, aumentou em 2% injustificadamente, é autuação. Não tem, não tem defesa depois. Como que eles vão justificar? Ah, porque aumentou lá na refinaria, mas ele não recebeu, ele tem que ele pagar. Ele não pagou não. por aquele
0: preço caro, não. então
2: não, não haveria motivo de ele levar naquela semana. Né? Justamente, Marcelo, é dessa forma que a gente age. A gente recebe as notas fiscais e faz essa análise. De quando recebeu, se ainda tem o combustível ali, de quando ele recebeu. Se ele recebeu com valor elevado e somente repassou, ou se ele está... É, aumentando por conta própria, para se aproveitar daquela situação. Uhum. Então, nessas situações, são, são atuações que são feitas.
0: O senhor acredita que existem cartéis de proprietários de postos de gasolinas que combinam preço para ter um preço elevado?
2: Olha, a gente suspeita que tenha, né? a gente não tem como comprovar. Se eu falar para você que tem, eu vou tá, estar uhum. tá sendo leviano. Eu não tenho comprovação para poder falar. A gente acredita que tem. Mas se a gente conseguir, é, se a gente tiver certeza absoluta e comprovações, atuaremos, não tenha dúvida. Não nos é, acovardaremos, não. Estamos aí de, de, de uhum. diante do PROCON, é para realmente fazer o que tem que ser feito. Né? A gente faz, essa administração faz sempre do jeito certo. Uhum.
0: E aí também nós estamos tendo assim, uma retomada gradual da economia, a gente estava tá falando não. agora de uh, mercados que estavam com um estoque menor, porque o o giro tem diminuído e ao, ao, ao longo dos tempos a gente percebe que alguma coisa já está mudando, aos poucos. Né? A gente espera que seja com muita responsabilidade por causa da Covid ainda, mas com o aumento da retomada da economia nessas últimas semanas. O senhor tem percebido também um aumento gradual de casos, de, de necessidade da atuação do PROCON. O senhor está percebendo uma atuação, assim, aumento de estoques, aumento de. E, consequentemente, mais problemas para o cidadão?
2: Não elevou, não elevou, a, pelo menos a busca ao PROCON, né, a procura pela, pela ajuda do PROCON, não, não elevou nessas, nessas últimas semanas não, tem se mantido igual. A gente até diminuiu a quantidade de dias, haja visto que a gente tem mais salas de audiências hoje, diminuiu o prazo, então as audiências são realizadas hoje somente as segundas, quartas e sextas. Mas se houver esse aumento, estamos preparados aí para bem atender, não tem, não tem a dúvida disso.
1: Agora, uh, antigamente havia aí uma é, reclamação se é que eu posso dizer assim, né? É, do consumidor que, quando ele acionava o PROCON, demorava-se muito até a conclusão, tinha audiência, até a conclusão de fato, né? Daquela solicitação que ele é, que o fez procurar a unidade certo. hoje, isso está acontecendo de uma forma mais rápida, até porque houve a municipalização do órgão, né? Sim. É, com relação aí à capacitação de mais pessoas, enfim, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso.
2: Não, tem, tem, tem melhorado bastante o prazo de resposta, a gente está trabalhando muito para que esse prazo diminua ainda mais, né? A gente, com relação às audiências a gente já está trabalhando no limite, que é o prazo mínimo de 10 dias que tem. O consumidor chega ao PROCON, registra a sua reclamação, é feita uma análise da reclamação, ela pode ser transformada em SIP e a gente envia uma notificação para o fornecedor. Se o fornecedor estiver cadastrado no PROCON, é muito rápido, essa notificação é enviada por e-mail, então ele tem 5 dias úteis para responder, se não é feito por AR e aí o prazo é bem maior. Então, a gente tem que ter esse zelo. Então, por isso que tem intensificado o entendimento com, 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 com o SimComércio e a CI para aproximar as empresas do PROCON. Porque para as empresas também é uma vantagem muito grande para elas atenderem as solicitações, é, resolverem os problemas, né, não estarem mal ranqueadas no PROCON. E isso faz com que elas possam, inclusive... É, apresentar para os consumidores que elas, esse índice que elas têm de, de, de resolver os problemas de uma forma mais salary, né, é, de atenção, do pós-venda porque o consumidor também está muito atento a isso tem muitos sites, a gente busca hoje no Google, você faz, busca o que você quiser coloca o nome do estabelecimento comercial, apresenta se ele tem problemas, se ele tem muitas reclamações ou não, então ninguém quer hoje estar mal ranqueado no Procon, então a gente tem trabalhado para diminuir o quanto mais esse prazo Na, no, 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 no quesito agendamento de audiências, já chegamos no nosso limite que são 10 dias, é o prazo mínimo exigido pela lei, então atendemos isso de uma forma muito rápida, o consumidor está se sentindo cada vez mais prestigiado é, o Procon está num local muito de fácil acesso que é na, na, Avenida, na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, na esquina com a Paulo Setúbal, tem um ponto de ônibus bem na frente do Procon, para quem não tem possibilidade ou não tem carro, se for de carro estacionamento fácil lá quem gosta de andar de bicicleta, tem um paraciclo a administração pública, é, um dos locais, dos 10 locais que instalou um paraciclo foi na frente do PROCON, então a gente está melhorando as instalações internas e externas também, né? a gente tem uma jardinagem nova, está tudo diferente o PROCON, está bem acessível, bem gostoso, você já chega com um problema num lugar, né você não vai no PROCON para tomar café, você vai no PROCON para deixar um problema ali para a gente resolver. Você tem que ser muito bem recebido, você tem que ver as pessoas dispostas a trabalhar, o local tem que estar bem é, visível, bem sinalizado, e é o que a gente hoje procura fazer, atender melhor possível o munícipe.
1: E aí, no caso, o munícipe ele precisa, a necessidade dele ir até uh, o órgão PROCON, é só é, mediante as audiências ou não?
2: Hoje somente as para fazer as audiências, por, enquanto, por né? enquanto. A gente espera desenvolver um novo sistema que propicie também que a gente faça as audiências online, as audiências virtuais. Vai facilitar ainda mais a vida do cidadão e a nossa também.
1: Então hoje o, o consumidor que precisa, que pretende entrar em contato com o Procon, ele deve acionar através de um telefone ou o site, como é que é feito? que depois, posteriormente, se necessário for, ele vá presencialmente para participar da audiência.
2: É, temos os nossos dois números de telefones, um, o, o número 151 e o 3909-1440 é, e, e o nosso Procon Digital, né, que é procon.sjc.sp.gov.br. Ali ele vai fazer o seu cadastro e registrar a sua reclamação e juntar os documentos todos daquela relação de consumo que ele esteja apresentando a reclamação.
1: Bacana. Agora, Georges, aqui no Vale do Paraíba, é, é só em São José dos Campos que já tem essa questão de municipalização do órgão PROCON ou isso vem acontecendo aí ao longo de todas as unidades aí do Estado de São Paulo?
2: É, algumas, assim, no, aqui na região eu tenho conhecimento somente do, do PROCON de São José. Certo. O PROCON de São José foi o primeiro PROCON é, a participar do convênio com a Fundação PROCON. O primeiro, foi o número um. Mas e nós, nessa gestão? Nessa gestão nós estamos fora da Fundação ah, PROCON, sim. mas temos um entendimento muito bom. Semana passada eu recebi o diretor de Relações Institucionais... A gente está analisando uma possibilidade de voltar o convênio, mas não da forma como era antigamente, uma forma, entre aspas, onerosa. Então, porque hoje temos um sistema municipal de proteção ao consumo aqui em São José. Nós temos o PROCON, que é municipal, inteiramente municipal, com procuradores municipais atendendo todas as demandas. Os processos todos, com, vamos, vamos lá, começando com fiscalização, é toda feita em São José. É, os processos todos são tramitados aqui em São José. Quem não estiver por satisfeito e receber atuações, o querendo recorrer, vai até a Junta Municipal de Recursos, que tem uma Câmara especializada em Direito do Consumidor. Então não tem por que mais nós dependermos é, umbilicalmente da Fundação Procon. Nós queremos manter uma boa relação, que é o que nós temos hoje. Nós podemos até ter um convênio, mas que ele não seja oneroso. Todas as autuações, os valores das autuações que ficam em São José. Nós temos hoje o Conselho Municipal de Proteção ao Consumidor com o Fundo Municipal. Então os, esses valores que são arrecadados pelo Procon, pelas autuações do Procon vão direto para o fundo e são revertidas em trabalho para a proteção do direito do consumidor. Então, é o que nós temos hoje. Então, se tivermos esse convênio novamente, não vai ser de uma forma onerosa. Vai ser de uma forma com que a gente receba somente da Fundação Procon os treinamentos devidos e a gente passe informações para a Fundação Procon. Hoje o Procon, é, assim, se me permitem até Sim. comentar, né? é, esse diretor teve esteve comigo hoje e falou assim, o Procon de São José representa mais de 100 cidades que ele tem conveniadas pra vocês terem uma ideia da, do tamanho do, 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 do Procon de São José, da importância do Procon de São José para a fundação eles querem, porque querem nós que, que nós te, estejamos de novo no, no, no convênio, mas por troca de informações, somente por isso
1: é, aí já não é tão interessante assim, né <risos> seria é, legal se pudesse compartilhar né? tanto de um lado quanto do outro. Marcelo, você tem mais alguma questão?
0: Eu tenho sim, é só para sinalizar assim, o empresariado. É, esse ranking Procon, ele funcionaria mais ou menos assim como é para a pessoa física, o score que a gente tem no Serasa. Aquele, aquele, é, quanto melhor o nosso score no Serasa, a gente obtém mais possibilidades de garantias de financiamento, de empréstimos, né, pagando sempre em dia, melhora a nossa possibilidade de estar tá bem visto junto a empresas que a gente quer fazer um pagamento parcial ou conseguir até mesmo um empréstimo para alguma, alguma compra. Funciona mais ou menos assim esse score? É, esse é um grande benefício para os empresários estarem bem,
2: então, junto ao Procon nesse ranking? É, esses empréstimos que você falou, seriam as vendas que são feitas, né? Uhum. Eles poderiam estar menos, melhor é, com vendas, né, estar fazendo mais vendas se eles não tivessem mal ranqueados no PROCON, isso você não tem a dúvida então o consumidor pode acessar o site da prefeitura e ir até a página do PROCON que vai encontrar lá a relação das empresas, todas as empresas isso é, isso é, é alimentado diariamente as empresas que mais trouxeram problema nos últimos tempos você consegue ver do ano passado, você consegue ver deste ano mês a mês as empresas que mais têm. então esse seria um fator Marcelo para o consumidor ali, ao invés do empresário pensar no empréstimo, né, nós não temos convênio com os bancos, nada para fazer uhum. isso, e os bancos também não exigem, e, e que, que, o, que, o, que as empresas não estejam mal ranqueadas no PROCON, é, mas os consumidores podem sim e fazer a diferença, né? Os consumidores que fazem. Não existiria empresa se não houvesse o consumidor, uhum. na é verdade. Então, isso que as empresas devem pensar, que elas não querem estar ali mal ranqueadas, que elas devem resolver os seus problemas. Ocasionalmente acontecem, mas a questão é, como você resolve? Você não resolve? Você não dá atenção para o consumidor? Você vira as costas? né? Porque você não pensa só em vender, você tem que fidelizar. O mercado está aí aberto, cada dia tem mais empresas abrindo e tentando entrar no mercado. E depois que entra no mercado, ela tem que pensar em fixar raízes. Então, Mas para isso acontecer, ela tem que estar tá com uma relação muito boa com os consumidores que ela oferta seus produtos e serviços.
1: Bacana. Perfeito são 8 horas quarenta e oito minutos já para a gente encerrar o nosso bate papo de hoje porque passa rápido né que vê é. a hora já foi <risos> mas é, eu gostaria de saber dos georges georges quais são as propostas a ah, a partir de agora julho até o final do ano aí com relação a ações que o consumidor pode esperar com relação ao órgão do Procon aqui para a cidade
2: mais atuação ainda, uma atuação cada vez mais efetiva do órgão, vocês não tenham dúvida que a gente vai trabalhar incansavelmente para que as relações de consumo sejam cada vez mais seguras, para que os consumidores estejam cada vez mais protegidos e isso melhora a economia, né? a gente tem que pensar que antes de você consumir você tem que pensar em consumir dentro da cidade aqui que a gente vive, né? se todo mundo pensasse em municipalizar tudo, seria muito mais fácil, é, com todo respeito às cidades vizinhas, mas eu faço questão de manter aqui o meu dinheiro é aqui que eu vivo, é daqui que eu recebo e é aqui que eu quero manter cada vez melhor. Então, assim, e nisso o PROCON vai estar tá a par e passo junto com, com essas relações de consumo aí para proteger cada vez mais. E quando o PROCON protege o consumidor, ele está protegendo o fornecedor também de produtos e serviços, porque ele faz com que esse, 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 é, esse fornecedor melhore. Né? Meu pai dizia que é melhor você ter um inimigo inteligente do que mil amigos burros. Né? Uhum. E é verdade, você tem que ter aquele pessoa que te faz, que te estimule a melhorar sempre. Então o PROCON, ao mesmo tempo que protege os consumidores, estimula as empresas a melhorarem os atendimentos.
1: Bacana. Nós recebemos, então, o Georges Assad Júnior, ele que é o coordenador do PROCON de São José dos Campos. Aliás, não foi a primeira vez que nós recebemos, é a primeira vez aqui no primeiro jornal e, como sempre, fica aí o convite estendido para próximas oportunidades que eu tenho certeza que você estará retornando aqui conosco nos nossos estúdios. Eu agradeço a sua participação, disponibilidade, uma ótima semana, uma boa atuação aí frente ao PROCON da nossa cidade, Jorges.
2: Obrigado, Helen. Obrigado, Marcelo. Obrigado a toda a equipe que sempre me acolheu muito bem aqui no jornal. Agradeço a todos que nos deram essa audiência privilegiada que vocês têm. É, retornarei, tá? E para mim será uma convocação e não um convite que vocês farão. <risos> ah, Obedecerei a vocês. Obrigada, viu? Ótima semana. Muito obrigado,
0: Jorge. 012 News Podcast.